0: А у нас для вас еще есть хорошие новости.
2: Да, Владимир Владимирович Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса в России. То есть мы можем сказать о том, что эта вакцинная гонка увенчалась не просто успехом, а разрушительной, сокрушительной, нет, сокрушительной, безговорочной победой наших ученых. Президент отметил, что вакцина эффективно работает, создавая у привитых ей людей устойчивый иммунитет к COVID-19, не вызывая серьезных побочных эффектов. И более того, сообщил, что одна из его дочерей уже привелась этой вакциной.
0: Да, с чем у вас, дорогие друзья, поздравляем. Правда, у меня есть ощущение, что не мы с вами должны, а не мы с и Ларсон должны все это дело сейчас рассказывать, а мне почему-то представляется голос, голос Левитана, который говорит... Товарищи, накануне.
3: Советского информберго. Да,
0: накануне была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Ну ладно, это это все это все лирики. Давайте мы услышим, как Владимир Владимирович, собственно, сам об этом сказал.
4: Сегодня утром зарегистрирована... Впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. Знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и прошла все необходимые проверки.
0: И также Владимир Владимирович сказал, что дочь его тоже уже успела привиться вот этой самой
4: вот вакциной. Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Я думаю, что в этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первого укола, после первой прививки, температура была у нее 38, на следующий день 37 с небольшим, и все. После второй, второй прививки тоже температура немного поднялась, ну и все, сошла потом на нет. Чувствует себя хорошо, и, и титры высокие. Знаю, что у многих людей вообще нет никаких внешних проявлений, ни температуры нет после прививки. Все вообще проходит так, как будто ничего и не делали.
0: В общем, хорошая новость.
2: Владимир Путин рассказал, да, о том, как э, чувствует себя его дочь, которая сделала себе прививку первой зарегистрированной в мире официально вакцины от коронавируса, которую создали в России. Э, директор центра имени Гамале Александр Гинзбург, э, в котором была создана эта вакцина, э, сказал, что он не знает, как вакцинировалась от коронавируса дочь Владимира Владимировича, но предположил, что возможно, она была добровольцем, и Путин сам сказал, что э, я думаю, она поучаствовала в Этому эксперименте. У добровольцев э, э, мы в паспорта не заглядываем, сказал Гинзбург. Ну, по крайней мере, я лично. Э, в лицо всех не знаю. Я от вас впервые слышу, что дочь вакцинировалась.
0: Да, с нами на связи Адель Вафин, э, кандидат медицинских наук, медицинский директор группы компании МИДСЕ. Адель Юнусович, здравствуйте. Доброе, Доброе утро. утро. Слушайте, ну праздник на нашей улице, да, все, наконец, это такая новая эра борьбы с коронавирусом. Мы пошли теперь в наступление?
5: А, Но ну, профессиональное сообщество действительно а, для него это долгожданная такая новость. И если действительно а, последующие применение а, покажет, что а, вакцина а, и безопасна, и эффективна, и вызывает устойчивый иммунный ответ, конечно, это, это победа. А, ну, а для нас, для... А, Для медицинских организаций, которые оказывают медицинскую помощь, МИДСИ ежегодно вакцинирует более 50 тысяч пациентов. И в основном это, конечно, дети. Я думаю, что в целом ковид заставил людей по-другому отнестись к проблеме вакцинации. Лично я всегда вакцинируюсь и перед сезоном гриппа. Для меня нет такого вопроса, вакцинироваться или не вакцинироваться. А
0: это это и будете прививаться?
5: Вы знаете, первое, что я перенес COVID-19 в апреле апреле этого года. Поэтому, ну, конечно, я буду рекомендовать всем членам семьи привиться, безусловно. Безусловно. А
2: если вы перепалили, то прививка вам не нужна, получается?
5: Вы знаете, я... Пока еще не определил, я только собираюсь определить э, э, суммарные антитела. Такой метод исследования есть уже в МИДСИ, и это достаточно точный метод исследования, э, который определяет именно антитела к спайковому антигену. Именно этот антиген ответственен за проникновение вируса COVID-19 в организм человека. Поэтому э, с точки зрения готовности определения эффективности у каждого пациента, у конкретного пациента вакцинации группа компании МИСИ готова. Это наша Лабораторные, лабораторные мощности, и это наши современные методики, которые мы уже внедрили, и эти тесты уже есть. Да.
0: Адель Юрьевич, Адель Юрьевич да. смотрите, тут вот Минздрав США чего говорит. Говорит, безопасность вакцины от COVID-19 важнее скорости ее разработки. И действительно, многие ученые, которые были у нас в эфире, говорили, что, ну, это, конечно, все хорошо, но рановато, потому что ну мы не знаем еще всех там долгосрочных побочек, там, через полгода, через там, несколько лет. Вот. А у нас как-то так вот раз резко взяли, зарегистрировали. Слушай, ну не опасно ли это? Я что-то вот как-то сомневаюсь. Вы знаете, но
5: для нас, работающих и ведущих медицинскую практику, для нас сам факт государственной регистрации и появление препарата, прошедшего государственную регистрацию, говорит о том, что вакцина или лекарственный препарат, который прошел государственную регистрацию, что она безопасна, эффективна и способствует выработке иммунного ответа. Поэтому все, что при применении мы будем получать нежелательные реакции, да, Конечно, это все будет регистрироваться и подаваться соответствующим образом в Росздравнадзор. Порядок этот, он определен нормативными документами Минздрава Российской Федерации. Поэтому, ну, как бы мы работаем все в едином правовом поле, и, соответственно, как бы порядок, он определен. И... Какие-то, наверное... последний, по последний да.
2: вопрос. Последний вопрос. Значит, Гинзбург сказал, что в феврале-январе можно будет вакцинировать детей. В то же время большое количество специалистов говорит о том, что дети не являются группой риска и не, ну, как бы, не являются той группой населения, которая подлежит обязательной первичной вакцинации. Что а, вы скажете
6: об этом?
5: Вы знаете... А... В группе компании МИДСИ в нашем ведущем стационаре, который мы развернули на 450 коек как специализированный стационар, прошло лечение около 2000 пациентов. Мы наблюдали на дому, где-то около 200 пациентов наблюдали и лечили. И ну, действительно мы не столкнулись с тяжелыми формами у детей. И у меня нет информации, что ну, в целом были какие-то тяжелые случаи у детей. Поэтому очевидно, что в первую очередь, конечно, это будут прививаться группы риска 65+, медицинские работники, которые именно находятся в зоне риска получения высокой вирусной нагрузки, безусловно. Угу. Ну и риски охлаждений.
0: Да, Адель Ильич, спасибо большое. Адель Вафин, кандидат медицинских наук, медицинский директор группы компании МедСи, был с нами на связи. Ну, и, тоже...
2: сказал, что, и сказал, что, несмотря на сомнения многих ученых в том, что вакцина действительно прошла все необходимые испытания, и что она безусловно, безопасна, эффективна, сказал, что раз государство зарегистрировало вакцину, значит, все с ней в паре. Вот так
0: вот. Ну, эм, окей, может быть, но, честно говоря, я что-то очкую, да, как вот в, в известном телешоу говорили. Ну, правда, ну, я, ну, вот буквально накануне э, вся эта история началась, ну, по нашим, по человеческим меркам, да, это ковид, когда там, года не прошло, когда он только начался. А нам сколько говорят, что там, создание вакцины на это уходит там, несколько лет, да, у нас, нам же здесь с тобой в эфире люди говорили, ну, эксперты, ученые говорили, что ну, по-хорошему лет 5 вот подождать бы да чтобы там окей создали вакцину лет 5 Ну, по- у за нас нет 5 все. лет понимаешь у нас но ну,
2: у, у нас без вакцины у нас без
0: вакцины кривая вниз идет у нас сейчас накануне вчера в москве 12 человек погибли это ужасно огромная цифра но два месяца назад было 100 человек Он у нас становится лучше без вакцины. А что сейчас будет, я, честно говоря, ну, правда, начинаю сомневаться. Поэтому я пока к к ней не притронусь. Хотя от гриппа прививаюсь регулярно. Вот. Самольская правда. Радио поколение кино.
1: Взрослые люди. Взрослые люди.
0: Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом все так и есть. Вместе с вами мы это делаем, дорогие друзья. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона и вайбер с ватсапом. Плюс 7 967 200 ровно 9702. А, тут вакцину наш создали.
2: Говорим о том, что, да, что мы зарегистрировали свою первую вакцину от коронавируса. Первыми в мире. Соединенные Штаты, конечно же, сказали, что наша вакцина сырая. Что у них есть 6 вакцин, которые лучше нашей. И прошли да более точные Лучше, чем серьезные твоя. испытания. Да, да, да. Что у них стандарты более жесткие, к чем у нас, поэтому их вакцина более
0: лучше. И вообще наша вакцина не такая болезненная, как ваша.
2: Да, но тем не менее, Российская Федерация получила запрос уже на 1 миллиард доз вакцины против коронавируса. В этой вакцине заинтересовались 20 государств, нашей российской вакциной заинтересовались. Кстати, вакцина красиво называется спутник 5 в виду. И для международных рынков этот препарат будет производиться в партнерстве с другими странами. Как раз об этом, обо всем вчера на конференции, посвященной регистрации этой самой российской вакцины, все рассказывали. Переговоры ведутся в странах Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии. И генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что все объемы вакцины, произведенные в России, будут использоваться только для внутреннего рынка. То есть мы не будем в ущерб себе вакцину продавать, но мы поможем иностранным партнерам производить свыше 500 миллионов Доз вакцины в год в пяти странах. Ну, на их, как я поняла, на их мощностях. В общем. В общем, как-то прямо, как-то прямо, вау, да? да, какой-то просто космос, Юрий Гагарин, станция Мир, и все такое.
0: Все. Внимание, вопрос в связи с этим, да? У нас, по-моему, Георгий Георгиевич Бофт, в нашем же эфире говорил, что принципиально важно первым зарегистрировать вакцину, потому что это действительно, это космос, это Юрий Гагарин, вот, вот это в медицине, да, и значит, соответственно, мы автоматом становимся спасителями всего мира и все такое. Может быть, Поэтому так быстро мы а, создали эту вакцину. Ну, мы, в смысле, не мы, с тут и Ларсен, да, а, а наши российские ученые. Может быть, поэтому немножко поторопились с регистрацией. Или все-таки я м, ищу какие-то теории заговора. Давайте вот спросим об этом у Рамиля Грифульна, доцента Института психологии и образования Казанского федерального университета. Рамиль Рамзич, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Есть такая теория заговора, как вы думаете? Или я просто загоняюсь очень сильно?
1: Вообще, я объективно отношусь к теории заговора, потому что в любом случае в мире заговоры есть, и суды по заговорам, как показывает история. И одновременно теория заговора используется для защиты отдельных сторон, международных субъектов. Это понятно сама по себе. Это вот первое. Второе. У меня... Еще весной вышла научная монография, она называлась так «Психология манипуляции вокруг коронавируса. ОРВИ как оружие мировой экономической войны». И вот Вау! А, я как а где, раз, можно, где ее
2: можно почитать? Р, Рамиль Рабдич, да. где почитать а можно? Где-то в открытом в доступе в есть. В Яндексе,
1: она? Джен Яндекс есть, в интернете она представлена, на сайте Psyfactor представлена. Она широко известна сейчас, у нее mm-hmm. большое количество просмотров, порядка полмиллиона. Она известна, ее mm-hmm. уже цитируют, она живет. Но я просто хочу сказать, что а, я сейчас даю интервью, прежде всего, на основании того контекста, а, в условиях которого происходит все, что вокруг коронавируса. Ну, например, что это за такая вакцина от такой такой проблемы, у которой много бессимптомников. То есть очень много противоречий, которые связаны с ковидом, с коронавирусом. И этих противоречий не было у доселе известных опасных инфекций когда было все конкретно прозрачно, а тут какая-то противоречивая, гигантское количество людей в мире оказывается, вообще не нужна вакцина. Вот эти противоречия, да, они настораживают. И поэтому моя работа посвящена именно тем манипуляциям, которые творятся. Это первое. Теперь второе. Я изучал как ученый, так как по первому образованию я физик, биофизик, и психологом я стал позднее, переучивался, защищал диссертацию, я дошел, доцент институт психологии и образования. Вот. Но я пришел к выводу, что у нас очень низкий уровень научной эрудиции у эпидемиологов и у инфекционистов. Вот. Ибо это первое. Второе. Я пришел к выводу, что средства массовой информации вообще не понимают, что такое инфекционное заболеваний и суток Их значительная часть по статистике статей, она с фотографиями людей, которые сидят у микроскопа. Значительная часть ученых у нас в России даже не видела коронавирус в микроскоп, потому что его можно увидеть только в сильный электронный микроскоп. И почему-то фотографии представлены простых микроскопов. Поэтому я пришел к выводу, что у нас сейчас, мы вышли на этап, когда просто пользуемся китайской научной парадигмой, связанной с разработкой Ковноюз. Они ее закинули в мир, и мы резко доверились этим концепциям и стали автоматом использовать эти тесты, которые Китай выбросил нам. А мы уже тоже начали разрабатывать на основании тех первых научных парадигм китайских, которые пришли к нам, и мы доверились этим концепциям. И поэтому сама по себе... Ситуации связаны с тем, что врачи просто доверились и массово не понимая научных основ а, научных механизмах того, как это а, происходит, тестировали, доверились и начали штамповать эту статистику. А погрешность тестирования до сих пор 60%. Вы представляете? А, ну, подождите, и, но и реально же люди умирают от коронавируса
2: пачками. пачками. Да. Но люди-то мрут. Люди они... мрут от вируса. Что? Люди от вируса мрут. Люди, говорю, от вируса умирают реальные люди.
1: Я вам объясню еще раз. В моей монографии показано, что у нас резко вскрылась статистика смерти от пневмонии, которая вскрывалась. И она была раньше... Мы ее просто не знали. И сейчас большое заявление в том, что у нас пневмоническая нековидная смертность наконец-то стала фактом. Мы это узнали. И в силу того, что идет часто путаница в диагностике и смертности путаются. И я знаю очень многих своих близких, знакомых, у которых, по сути, своей смертность была на основании иных диагнозов. Но у них в процессе тестирования был ковид. А у ковида 60% погрешности. Поэтому основания смертности часто были не связаны с ковидом, как таковым, с вирусом, который якобы убил. А почему весь мир тогда, раз, почему тогда весь мир, весь мир, весь мир, и Соединенные Штаты, вот и,
2: и Япония, и Корея, все техни- технологически продвинутые Штаты, почему весь мир э, пытается изобрести вакцину?
1: Вот еще раз говорю, поэтому своей монография э, вот этой э, псих, э, психологии-манипуляции mm-hmm. вокруг коронавируса, ОРВИ как оружие э, мировой экономической экономики, я показал, что все-таки там есть основания того, что есть проект. Есть проект. И этот проект, в общем, в основном как раз-то и связан с тем, что там есть инвестиции. Угу. Там есть, кстати говоря, в мире уже появилось да. большое число инвесторов, которые уже инвестируют в борьбу с экономическим и, да. и им не желается... Бабки зарабатывают, Да, Рамир Ромзевич,
0: спасибо большое, спасибо получать. большое. Да, спасибо большое. Мы вас услышали. А, напоминает это... есть м-, Рамиль
2: Пулин, да, отец да. Института психологии и образования Казанского федерального университета был с нами это на связи. Как... Я так ничего не поняла.
0: Ну, это, Мне кажется, да, вот как вот эти ВИЧ-диссиденты, которые говорят, что ВИЧа не существует, и вообще это все глобальное... А- глобальное... А- Глобальная обманда и зарабатывание денег. Ну, Не, ну
2: надо почитать монографию, там, да, может быть, есть факты, действительно, нам с тобой откроют глаза да. эта это работа. Но я так и не поняла, хорошо это или плохо, что у нас вакцина-то есть. Ведь хорошо же.
7: Покупая в магазине пиво с рыбою, предвкушая выходное торжество, я услышал, что недавно были выборы, Только, к счастью, не запомнилось, кого Две красавицы так спорили с кассирами О протестах, о ротации в Кремле Что от этого казались некрасивыми Скоро будет не влюбиться на земле Не смотрите, не читайте новостей Выходите иногда из соцсетей Избегайте этой злости, забегайте лучше в гости, Я признаться сам сто лет не звал гостей. Городая жизнь в любимом заведении, Под названием полуденный каприз, краю муха погрузился в рассуждение Двух не юных, но ухоженных актрис. Поначалу показалось, что о Гоголе А чуть позже померещился Бальзак Оказалось, да, мы спорили, о а много ли Одновременно вмещает автозак Не смотрите, не читайте новостей Выходите иногда из соцсетей Избегайте этой злости, забегайте лучше в гости Я, признаться, сам сто лет не звал гостей Не смотрите, не читайте новостей Выходите иногда из соцсетей Избегайте этой злости, забегайте лучше в гости Я, признаться, сам сто лет
0: Музыка. музыка. На радио «Комсомольская правда». Это называется партиципаторное проектирование. Если сами жители двора будут участвовать в установке этой конкретной лавочки, то по социологическим данным меньше вероятность того, что они нарисуют на ней там слово
1: Аплодирую вам, Эдвард. Ну мы же с вами трезвомыслящие люди. Эдвард меня убедил, что это нормально.
7: Отдельная тема
1: с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сортире, но других и не так. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон
0: и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом фильме.
2: Продолжаем делиться с вами самыми главными новостями сегодняшнего дня, и опять одним из главных ньюсмейкеров на сегодня стал Михаил Ефремов, актер, который совершил смертельное ДТП в Москве, и над которым сейчас идет суд, который вчера вынуждены были перенести.
0: Да, вынуждены были перенести, но не потому, что очень занят его адвокат Ильман Пашаев, а такое уже было. Как это да.
2: было раньше. Да,
0: да, да, когда он Просил, нет, ну да, я, я хочу вот в эти дни приезжать, а вот в эти я не могу, потому что я очень занят. И тогда даже суд ему сказал: типа, слышишь, дядь, ну хорош, соберись уже, да? вот. А, актер Михаил Ефремов находится в реанимации Боткинской больницы. Его прямо из, здания, из зала суда туда а, отвезли, отвезли на скорый. Причем зал суда его выносили на носилках. Он в тяжелом состоянии. вот. А, медики у, заподозрили у него пред Фаркное или прединсультное состояние, соответственно, ну, как я уже сказал, да, и суда, сюда и сюда уже, соответственно, его вынесли. Состояние пациента тяжелое, он в реанимации по-прежнему, говорит собеседник агентства РИА Новости, вот. И, А-а-а. кстати, сегодня утром должны, ну, на, сегодня, на сегодняшнее утро перенесли вот это заседание, ну, потому что вчера оно, соответственно, не состоялось, вот.
2: Да, но поскольку Михаил находится в реанимации, я, я не очень понимаю, без него вряд ли же сегодня будет это заседание продолжаться.
0: Вот, а, так. А... Действ, верите ли вы? Давайте так, вот, дорогие друзья. Верите ли вы? Э, 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 эта новость облетела вчера все информационные агентства. Она есть, кстати, и у нас на сайте kp.ru, и радио kp.ru, и видео, где там Ефремов, где он приезжает, где он не приезжает, где его выносит, соответственно. Главный вопрос, который мы вам хотим задать. Верите ли вы, что Михаил Ефремов действительно тяжелое там медицинское состояние? Или, ну, вот есть такое мнение, есть такое мнение, что актер-актер сыграл свою очередную роль, чтобы, ну, как-то, я не знаю, там, избежать наказания и все такое. Ну, вот, помним мы, что сначала он признавался, говорил, что нет больше Миши Ефремова и все такое. А потом раз и говорит: а я ничего не помню, я ни в чем признаваться не буду. Ну, вот, говорит, я вот вообще. Ну, при делах.
2: Ну, справедливости ради, стоит заметить, что друзья Михаила Ефремова в соцсетях, в Фейсбуке, в частности, очень обеспокоены его состоянием, и ну, у них сомнений нет в том, что это действительно опасное для жизни состояние, что здесь нет никакой симуляции, никакого актера-актерыча, что Михаил действительно плохо. И, честно говоря, я предпочла, может быть, даже, чтобы он там Подыграл, если действительно в ней реанимации в тяжелейшем состоянии, это гораздо более плохая новость.
0: Да, 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 да. Безусловно, мы желаем Михаилу Олеговичу доброго здравия. Да, и, собственно, вернуться поскорее к тому, чем он занимается, по крайней мере, в последнее, в последнее время. С нами на связи Надежда Чернышева, врач-терапевт. Надежда Санна, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
0: Слушайте, Доброе утро. А вы, вы видели да, вот состояние Ефремова?
6: Да, я вчера посмотрела, а... что в интернете выложено.
0: А, Надежда санна ну вот давайте по телемедицине поставим диагноз. Ну попробуем поставить диагноз. Действительно у него прединсультное состояние или там прединфарктное состояние, или всю эту чушь?
6: Ну я вам могу сказать так. Я не хочу а, ставить а, диагнозы человеку, который меня об этом не попросил и которого а. я не лечила и не видела глазами и не трогала руками. Но я вам могу сказать, что все, что рассказано о двух случаях транзитойных ишемических атак в последнее время, о его жалобах и о том, как все протекало, мне мысли о симуляции даже в голову не приходит. Угу. Я думаю, что это маловероятно. Угу. Прежде всего потому, что надо... Врач, наверное, сыграл бы, может быть, сумел бы это все инсценировать, но человек, далекий от медицины, не сумеет так притвориться, чтобы это было достоверно.
0: Надежда Санна, но с другой стороны, это человек недалекий от актерского мастерства, актер? да.
6: Ну, на публику, да, он произведет впечатление, а
2: на врачей нет. Угу. Потому что есть признаки, по которым можно. А это определить. Надежда Александровна, а есть вообще да. прецеденты в истории, ну, может быть, вам известны такие случаи, когда пациентам удавалось действительно симулировать э, вот э, так, такие серьезные состояния, опасные для жизни, там изображать, я не знаю, эпилептические приступы, симулировать инфаркт, инсульт, или это все-таки невозможно, это только в кино. Но
6: вы знаете как, если это кому-то удавалось, то мы об этом не знаем, потому что все поверили и решили, что так оно и было. А если мы знаем, что о попытках стимуляции, то они, конечно же, были неудачными, раз их раскрыли. Дело в том, что, например, во время Великой Отечественной войны естественно были случаи, когда солдаты пытались получить освобождение от воинской службы, чтобы на фронт не возвращаться, и симулировали разные состояния. И наша наука была развита достаточно сильно в эту сторону. Были прямо четкие понятие,
0: как выявить симуляцию. Надежда Александровна, смотрите, все мы знаем очень непростую жизнь Михаила Олеговича Ефремова. Он, скажем так, много себе позволял. Ну, хорошо, ладно, он был алкоголик и наркоман. Это мы, собственно, то, что он алкоголик, мы и так хорошо знаем, что он наркоман. Мы узнали после аварии, потому что у него были найдены и в крови, и в машине наркотические вещества. Это актерская жизнь, это там плохой сон, э, ну, много веселья и все такое. И никогда такого не было. А здесь сейчас раз вот и на суде в ответственный момент происходит ну, действительно какой-то криз, который, ну, будем надеяться, действительно, что он ну, поправится, приведет себя в порядок, вот, ну, и, ну, может быть, там понесет наказание, да, которое должен он понести. Вот. Насколько логично, что оно произошло сейчас, они а там полгода назад, когда, когда он просто там, работал, жил своей там, хорошей жизнью.
6: Ну, у нас достаточно много людей погибают от сердечно-сосудистых катастроф. Вот инсульт, он и называется сердечно-сосудистой катастрофой. Как всякая катастрофа, он возникает достаточно неожиданно для окружающих и для самого пациента. И если мы будем брать статистику, то у нас причина смерти от сердечно-сосудистых катастроф, это половина всех случаев смертей. То есть неважно, актер ты, не актер, это может случиться. И к тому есть факторы риска, в том числе и те, которые вы перечислили. Чем меньше человек заботится о себе, тем меньше у него остается запас здоровья. И иногда маленького толчка может хватить для того, чтобы катастрофа случилась. А уж в данном случае такой тяжелейший стресс, который переживает сейчас Михаил Олегович, это, естественно, очень отягчающий фактор риска. Uh-huh. Конечно же, на фоне такого стресса вероятность
2: сердечно-сосудистых возрастает.
0: Да, Надежда спасибо Ну, большое. И я, честно
2: говоря, думаю, да, Надежда тут... Чепернышева, врач-терапевт, была с нами на связи. Чтобы уж совсем за- законопатить, забить в крышку гроба про-, про симуляцию темы «Последний гвоздь», все-таки давай не будем обижать врачей Боткинской больницы, которые борются сейчас за здоровье Михаила в нейрореанимации. Мы же их не будем обвинять в какой-то симуляции. Да? Нет, есть, их ни в коем случае. лежит, и врачи им занимаются, да, Значит, это правда, и мы желаем Михаилу Олеговичу скорейшего выздоровления. Хотя в принципе, конечно, ничего позитивного пока его не ждет. Но здоровье и жизнь важнее всего.
0: Да. И э, продолжаем следить за этой ситуацией, продолжаем следить за судом. Наш корреспонденты каждый день, каждое заседание в суде и обязательно будем рассказывать вам все, что там происходит. После перерыва вернемся.
1: Но вы же взрослые люди, а говорите как персонажи Тарантино. Африканы.
0: Коридоры власти. В наших коридорах власти интернет есть. Не, не только сегодня, потому что его включили, а еще и вчера был, и позавчера. И с чем мы вас, дорогие друзья, поздравляем. Поэтому мы с Тутой Ларсон берем свои гаджеты и потихонечку туда аккуратно проходим в сопровождении Дмитрия Смирнова. Дима, здравствуй. Доброе утро. Привет. А, обязательно... Ну что,
2: Дим, вакцина у нас теперь есть,
3: да? Да,
0: про Беларусь-то мы обязательно поговорим. Я знаю, что ты ждешь вопросов именно про нее. Я Потому... не влюблю,
3: ну, не, не, сколько Эксперт по Беларуси-то
0: Вот. Вакцина, Дим. Путин лично заявил, что вакцины есть. Кстати, у нас тут спрашивают наши слушатели, а почему Путин об этом говорит, а не Минздрав?
3: А не Путин и говорит. Нет, на самом деле все было сделано прям вот... Как молодцы, все правильно было сделано. Там, если кто-то не видел это... Давайте сначала начнем. Давай. Откуда, откуда мы знаем про вакцину? Вчера Владимир Путин собрал в традиционном уже телеконференционном режиме совещание по подготовке к новому учебному году. Вот. Но по традиции, как вот встречается он с правительством, говорит, ну а сейчас мы поговорим по текущих делах. Я вот знаю, что сегодня с утра зарегистрировали вакцину от коронавируса. Ну, на минуточку, да, мы понимаем масштаб события, то есть нигде в мире нету, все ждут, народ болеет и несчастье умирает, и тут вот Путин мимоходом говорит, что мы зарегистрировали вакцину. Пусть нам начальник транспортного цеха, министр здравоохранения, господин Мурашко, доложит, как это сделать. И Мурашко в таком абсолютно бюрократическом режиме рассказывает, мы зарегистрировали, а там отработали, а там, значит, проверили, и вот у нас шесть вакцин в работе, одна вот уже сегодня с утра, да. Вот так вот буднично спокойно да, и
2: Путин... Ну, ну, и тут... Да. А вот тут, тут такой козырь и... просто
3: главный, да? И тут точно так же, мимоходом Путин говорит, да, у меня дочка тоже, она себе поставила ее, и вот вроде нормально, все 38 температура, потом 37,5, и сейчас как ничем не бывало. Ну и все, а дальше вы как бы сами там мировые ленты, это муссируйте. Дальше мы будем обсуждать, как там подготовка к детским к завтракам, горячему питанию в школах.
2: Слушай, так самое интересное, что я сегодня прочла э, в сетях, что это заявление Путина подняло фондовый рынок Соединенных Штатов Америки. На фоне этого заявления о том, что мы зарегистрировали первую в мире вакцину, основные фондовые индексы США выросли, причем не только тех компаний, которые связаны с медициной, да, там, ну и которые на этом все могут еще больше денег заработать, а и те компании, которые, наоборот, очень много потеряли из-за пандемии, э, потому что у всех возникло возникла такая общая позитивная мысль о том, что пандемии скоро конец, раз вакцина появилась. Понимаешь? То есть мы просто, мы буквально создали оптимистический настрой у всего мира этим заявлением. Ну, в общем, Путин у всех сказал, солнышко это, ну, зашло.
3: Очень большой шаг и для нашей страны, и для всего мира. И там же не только фондовые рынки пошли вверх, там оживились практически все президенты стран, там, начиная от, откуда начать? от Дутерте, да, человек черт знает где правит, до Вучича в Сербии, который, они все скажут, что а я готов первым же поставить себе вакцину, как только русские братья нам ее, понимаешь, пришлют. А,
0: понимаешь? а вот а американцы, да. они очень как-то так скептически на всю эту историю смотрят, говорят, нет, ну зарегистрировать, конечно, это одно, а вот работает она или нет, это совсем другое. Вообще безопасность самое главное.
3: Ну да, нет, там, а ведь... ну, не только американцы, там все остальные тоже. Ну это была гонка, да? мы пришли первому к этому промежуточному или непромежуточному финишу вот. понятно что там и дальше остальные зарегистрируют и разработают разные виды вакцин и постепенно в мире их будет а, может быть не 10, а даже сто но вот сегодня как бы спутник полетел в Россию с нашей территории. В смысле, в космос, да? Вот. Ну, все остальные
0: страны Да, спутник-5,
3: вакцина с называется. А,
0: да? а, она, она, кстати, нас, нас поправляет, наши слушатели. А это, я... это не спутник-5, это спутник-В. Ну, спутник-В вакцина.
2: Mm-hmm. А, спутник В. Да, а, спутник, господи, господи, простите да. мне. Старый пелевинский спор у нас. <coughs> да. сейчас, а да? я да? хотела сказать еще, знаешь, а, а, попробуй, а попробуй теперь усомнись в эффективности или безопасности этой вакцины, если а, дочь самого президента России не пожалела себя и поучаствовала в вакцинации.
1: Mm-hmm. Да,
0: да. Вот.
2: Как, Ваше мнение, уважаем... Да.
0: <laughs> Дим, слушай, а почему спутник? <laughs> Потому что это русское слово, которое знают все?
3: Ну, ну, была такая вчера мысль, да, что действительно есть ряд слов, которые вошли во все языки мира без перевода. И спутник среди них там, да, еще. есть ряд других слов, там большевик, перестройка, новичок, вот Я не знаю. На самом деле у нас все пять вакцин в разработке. Сейчас вчера доложил мурашку, может там они тоже пойдут по этому пути.
2: Еще есть слово бабушка. Не помешало, кстати, хорошее слово для названия вакцины.
3: Угу.
0: И была лайка. Это уже не вакцина должна быть. Дим, есть что-то еще, что нам обязательно знать о подготовке, о подготовке к новому учебному году?
3: Ну там не только новый учебный год. Там рассказали о том, что госпожа Попова рассказала, что спад коронавируса в России продолжается и все вроде хучу фу Вот Голикова подтвердила, новый учебный год начнется сказал министр просвещения кравцов 1 сентября. Те, кто со страхом ожидал, что дети останутся дома 1 сентября, вроде как могут заходить спокойно. <говорит>
2: Да, но и будут какие-то меры же предприняты, насколько я понимаю, маски, перчатки, дезинфекторы, теперь это все будет атрибутом школьной жизни повседневной, правильно? Ну, слушай, насчет школьной жизни там
3: не было как-то это продекларировано все, там докладывал министр образования, вот он сказал, что да, в вузах будут и маски и там всякое прочее, а будут ли маски у школьников, про это пока никто не, дек... не говорил ничего, да, ну я не знаю, как заставить школьников ходить в масках особенно, в младших классов, мне кажется,
2: это...
0: Дим, что сегодня? А сегодня у нас рабочие встречи продолжатся. Сегодня как бы у нас... Слушай, ну ты так сухо об этом рассказываешь. Вот смотри, вот вчера тоже были рабочие встречи, а вон сколько новостей, да? И про первое сентября, ну, если про новый учебный Ну, год, и про вакцину, и про дочку, кстати, Путин тоже рассказал. ну, Что, кстати, категорически редко бывает, Да. Ну, такой случай, что, 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 что можно
3: было рассказать, вернее, нужно было. Да, ну может дай бог сегодня такое, что случится, что мы завтра с вами будем говорить, ого, вот это да.
0: — Слушай, Дима, мы тут, тут-то и вчера а, с, м, спорили, ну, не, не то чтобы спорили, но как бы удивлялись, да, президент вообще очень редко говорит про свою семью, категорически редко, и исключительно тогда, а, когда его спрашивают, и то достаточно сухо. А здесь сам сказал, моя дочь привелась а, вот, значит, вот этой вот а, вакциной. Почему так? Это для того, чтобы показать, что а, все хорошо, и можно не бояться?
3: — Ну, в том числе, да. Но это есть, конечно, в этом какой-то такой античный подтек, да, вот, когда там своих детей отправляют в опасные места. Ну, давайте вспомним еще, в конце концов, Екатерину II, которая самолично да, прививалась от Оспы, чтобы всех остальных успокоить. Может, и такая история тоже была
0: в голове где-то. <говорит> Дим, спасибо большое. Ну,
2: да, традиция такая да, наша <с российская.
0: Да, Дим, спасибо большое. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент «Комсомольская правда», был с нами на связи. Вот. Мы вам, Мы продолжаем
2: следить за всеми новостями в России и в мире, обсуждать их с ведущими экспертами. Все это в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Ролики, интересные новости вы можете читать на нашем сайте kp.ru. Все из первых рук, сплошной эксклюзив.
0: Да, сегодня у нас в 16 часов по московскому времени. Владимир Варсобин со своей программой «Гражданская оборона» выходит из Беларуси. У них интернет включили, так что будьте уверены, что эфир состоится. Потом Никит Кричевский тоже про протесты и про экономику протестов поговорит. Ну и, конечно, слушайте, морда сегодня. В общем, вообще никогда никуда не выключайтесь комсомолки.
1: Ну вы же взрослые люди. Пора уже серьезными делами заняться.